0: Le 12.45 buongiorno, siamo in diretta con eh, Aria Pulita, tante novità, eh, aggiornamenti di questa mattina da mostrarvi nella nostra carrellata, la notizia che in questa mattinata sta eh, un po' tenendo banco in Emilia Romagna, è la laurea di Patrick Zacchi, e sapete fino all'ultimo si è sperato che potesse essere presente eh, all'Università di Bologna per poter ricevere. La laurea invece così non è andata, è stata un eh, collegamento eh, video dall'Egitto, dove eh, si trova dopo essere uscito eh, dal carcere ormai circa eh, un anno eh, fa. Attende ancora l'esito del suo eh, processo. Intanto oggi è arrivata la laurea. Ma parleremo anche della eh, guerra in uh, Ucraina dal punto di vista di chi dalla Russia è andato via all'uscita all'inizio di questa eh, guerra e ora da rifugiato in Italia, in Emilia Romagna, Vede quello che sta eh, accadendo. Cercheremo di comprendere questo punto di vista e eh, come viene percepita la figura di Putin adesso, dopo oltre un anno di guerra. Ma andiamo eh, con gli aggiornamenti di stamattina. Prima l'allerta, un'altra allerta pubblicata meno di un'ora fa dalla protezione eh, civile. Eh, un po sono tre o quattro giorni di fila che vi mostriamo delle allerte gialle, anche in questo caso per eh, temporali. In questo caso è tutta la regione in giallo, ieri qualche zona veniva risparmiata, l'allerta è stata pubblicata poco fa in vigore fino alla mezzanotte tra il 6 e il 7 di luglio, ripeto l'unica criticità che viene evidenziata è quella dei temporali, non si parla di criticità idrogeologica o idraulica, quindi... Temporali che si attendono un po' su tutto il territorio. Andiamo sulle pagine locali, partiamo da Bologna, dal Corriere di Bologna, che appunto apre con Patrick Zacchi che si è laureato a Bologna con 110 lode. Cita Mandela nel suo intervento e dice... Sono contentissimo, Il ricercatore ancora sotto processo nel suo paese, costretto a non espatriare, aveva chiesto invano di presenziare alla cerimonia l'Alma Mater, questo diritto gli è stato eh, negato dall'Egitto. Andiamo su Repubblica, eh, che anche qui si apre con la laurea di Patrick Zacchi. Eh, coperta, ecco qui, eh, appunto 110 Lode ha partecipato dall'Egitto in videocollegamento, si parla anche su Repubblica di eh, soldi per la ricostruzione, vedete in questo riquadro oltre 2 miliardi per 5.800 interventi ecco il portafoglio di figliuolo per la eh, Romagna la nomina ufficiale è attesa eh, nelle prossime ore eh, si dice di un decreto che dovrebbe arrivare proprio oggi per finanziare i progetti per ripartire, e anche imminente la nomina del commissario da parte di Mattarella, in carico di almeno cinque anni. Questo era stato anticipato dal ministro Musumeci eh, la scorsa eh, settimana. Andiamo sulle pagine nazionali, qui siamo sul Corriere della Sera. Si parla molto di televisione in questo momento, eh, perché sono stati presentati i palinzesti. Eh, di Mediaset eh, c'è appunto un titolo sulla lacrime di Pier Silvio Berlusconi ricordando il padre eh, Silvio, poi ci sono gli equilibri eh, e le entrate e le uscite dalle varie dai vari palinzesti in vista della nuova stagione televisiva e la guerra è un po' più in basso vedete qui si parla del capo di Stato Maggiore britannico che dice Mosca ha perso metà della capacità di combattimento si fanno delle analisi su quello che potrà essere il futuro di questo conflitto anche su Repubblica si apre con i palinzesti Mediaset ci sono anche qui vari riquadri dedicati ai dettagli di questa eh, giornata del paninsenso che è stato presentato oggi ma, ma soprattutto si parla di Sant'Anché, indagata dal falso in bilancio alla bancarotta tutte le accuse della procura alla eh, ministra. E ancora ci sono degli approfondimenti, eh, il conflitto di interessi sulle concessioni balneari, nella prima riunione di Akigi invia i suoi eh, collaboratori, si parla sempre di eh, Sant'Ache, appunto Ministro del Governo eh, Meloni. Ma andiamo sul post che si occupa di eh, esteri, di una questione molto delicata e cioè quella dell'acqua di eh, Fukushima. Fukushima, sapete, per noi è diventato il sinonimo di un disastro nucleare il più grave degli ultimi anni, il titolo del post è Cosa c'è nell'acqua di Fukushima per Giappone Agenzia Internazionale per Energia atomica, la dispersione dell'acqua radioattiva nell'oceano è sicura, ma rimane qualche dubbio, perché è questo che starebbe per fare il Giappone cioè mettere quell'acqua nell'oceano andiamo sul Guardian che invece si occupa di sistema sanitario nazionale, NHS significa sistema, sistema sanitario nazionale britannico che purtroppo soffre di problemi molto simili a quelli che soffre il nostro sistema sanitario eh, nazionale. Qui il titolo parla di eh, liste d'attesa. Nelle NHS, le liste d'attesa potrebbero aumentare anche di più, dice il Ministro eh, della Salute nel 75 anniversario della fondazione delle NHS. I servizi di salute sono in condizioni critiche, viene eh, detto eh, da uno studio sul settore, ma il supporto pubblico è solido e dobbiamo dire che c'è una grande differenza anche per come viene percepito dalla cittadinanza il sistema sanitario nazionale nel Regno Unito. Andiamo su New York Times, andiamo negli Stati Uniti dove ci si occupa di guerra, ma con una eh, storia di un'azienda eh, che eh, finlandese, eh, che eh, Produceva l'80% del suo business in Russia, ha ha perso miliardi, ha dovuto eh, cambiare radicalmente, ma ha messo al primo posto la sicurezza politica al al di sopra eh, della eh, sicurezza eh, economica. eh, Prima di andare... A parlare della guerra in Ucraina andiamo a vedere vedere che cosa dice Russia Today, organo di propaganda del Cremlino in lingua inglese, censurato in Europa. Noi ve lo mostriamo attraverso il nostro eh, sistema eh, che aggira questa questa censura. Eh, Di cosa si parla? In apertura della guerra si parla eh, dei missili della della Russia in grado eh, di confondere, deviare i razzi, i Mars, di cui dispone la difesa eh, ucraina. Eh, insomma, si parla di questa competizione tecnologica eh, fra Ucraina e Russia in questo eh, conflitto. Eh, andiamo allora a vedere eh, di cosa, di cosa eh, parleremo oggi con la nostra ospite. Intanto buongiorno, dovreste già in collegamento con noi, Daria Kulchiova, eh, blogger, eh, da poco ha ottenuto lo stato di, di rifugiata nel nostro paese. Intanto congratulazioni, grazie per essere con noi, buongiorno grazie, buongiorno chi ci segue a vista qualche settimana fa abbiamo parlato delle questioni del nostro paese rispetto a chi studia eh, da rifugiato nel nostro paese, oggi cerchiamo di capire dal suo punto di vista che cosa sta succedendo nel paese che ha lasciato all'inizio eh, della eh, guerra intanto questo eh, aspetto l'aspetto del stato di salute del leader vi faccio vedere qualche, qualche titolo su questo argomento, salute in termini di consenso non salute eh, fisica questa è Eh, Il titolo del giornale di qualche giorno fa, di gennaio di quest'anno, Putin perde consenso, il collasso della Russia sarà senza precedenti, dice un ex viceministro, ora leader dell'opposizione, quindi siamo sempre all'interno del panorama eh, delle opinioni dentro eh, la Russia, si parla ancora di questo shock, siamo sempre a gennaio, shock per Putin, crolla il consenso, sentenza che arriva dai 007, come finirà eh, la guerra, il titolo del tempo di qualche mese eh, fa, tutto prima della cosiddetta marcia di Prigojin verso Mosca poi eh, interrotta. Ma intanto ci spiega qual era la situazione prima che partisse l'invasione eh, dell'Ucraina. C'era un sostegno diffuso dopo tanti anni del governo eh, Putin? Chi era contrario? Era già andato via come poi ha fatto eh, lei? Oppure eh, c'è una parte della popolazione eh, che critica quello che sta accadendo? Dal suo osservatorio, da quello che legge anche eh, sui media russi?
1: Ma parliamo del popolo o dei politici, dei deputati?
0: Della opinione pubblica, delle persone come lei che finora ha visto quello che accadeva?
1: Diciamo, i sondaggi ufficiali dicevano chiaramente che Putin era sostenuto dal 80%, qualcosa così, come al solito, però io direi, dal mio opinione, da queste sondaggine, già... A quei tempi il popolo era abbastanza diciamo, stanco da Putin, dalla da sua presenza, dal suo eh, infinito governo, eccetera.
0: E invece in Parlamento ci sono delle voci eh, diverse? C'è invece, vede qualcosa di diverso nella, nel, nel panorama politico?
1: Uh, se parliamo di adesso, uh, magari... Anche perché quando è stata questa marcia di Prigozhin, marcia verso Mosca, c'erano alcuni eh, diciamo, dubbi dei diversi politici, dicevano del um, governatore di questa oblast che, che si chiama Tverskaya Oblast, quindi magari adesso tra i politici ci sono qualche dubbio. Uh, ma prima chiaramente anche per esempio per l'invasione di Ucraina al Parlamento, votavano tutti al favore e nessuno contro. Mi sa che solo due, no, due non votavano quindi
0: insomma c'era un sostegno. Eh, solido. È stato questo allora il punto di svolta, il momento in cui tutto è cambiato, quello eh, della marcia, oppure qualcosa ha cominciato a cambiare: quello della cosiddetta marcia verso Mosca. Tutto quello che è successo prima, cioè l'invasione dell'Ucraina, e il, la mobilitazione: tutti i, i giovani che sono stati chiamati a combattere dal governo. Quegli eventi che lei ha visto da fuori dalla Russia non hanno cambiato il dibattito eh, sui media e le opinioni anche appunto, attraverso i social, attraverso i media russi di quello che sta facendo il governo nel suo paese?
1: Uh, hanno cambiato l'opinione pubblica nel senso che mh, c'è stato un uh, aumento di ansie, sicuramente poi sono scappati almeno mi sa che 300.000 persone, quindi è certo che è cambiata l'opinione pubblica, anche perché prima del, di mobilizzazione eh, diciamo, il popolo poteva far finta che non eh, hanno niente a che fare con la guerra che sta succedendo in Ucraina, non riguarda loro, eccetera. E poi dopo, quando è stata dichiarata una mobilizzazione, è stato chiaro che questo, diciamo, d'accordo, tra virgolette con governo è stato rimosso praticamente e poi ehm, quindi c'era ansia se aumenterà ansia dopo la marcia di Prigozion vedremo nei sondaggi che comunque eh, vengono eh, fatti e dai politici diciamo che la mia opinione è questa che non è che tutti i politici sostengono Putin e stanno in favore della guerra, solo che almeno al momento non vedono l'alternativa, nel senso che okay, sono stati messi sotto le sanzioni europee e adesso per loro è più vantaggioso, diciamo, uh, avere questa situazione attuale, perché in questa situazione loro sono ancora in potere. Se qualcosa verrà cambiato, non è detto che staranno ancora in potere, però secondo me dopo questa marcia di Prigozhen magari qualcosa cambierà, vedremo.
0: Da ultimo sulla figura di eh, Prigojin abbiamo visto eh, delle scene di persone che facevano i selfie con lui, l'ultima volta che è stato visto in pubblico su quell'automobile, erano in tanti che lo inseguivano per fare dei selfie, per fare delle eh, foto a quello che stava accadendo, vede una differenza tra come viene mostrato, come noi conosciamo dall'Occidente, conosciamo Prigojin e come viene raccontato dai media e dai social in Russia, c'è un entusiasmo oppure c'è paura nei confronti di questo personaggio?
1: Ma ah, vedremo. Eh, io direi che la cosa principale per me è quello che è stato mostrato da questo fatto, che per il popolo non c'è praticamente differenza tra Putin e Prigozhin, loro fanno i selfie con Putin, loro fanno i selfie con Prigozhin, faranno i selfie pure con Navalny, ne sono sicura, eh, quindi non c'è la differenza per, per questo. Quindi non è che Putin viene sostenuto veramente in realtà per popolo non c'è la differenza a questo punto per me questa è stata la cosa principale che anche per i viene sostenuto
0: e quindi c'è un eh. atteggiamento che non eh, cambia appunto anche dal punto di vista di chi magari vuole soltanto fare una fotografia in un momento che percepisce come storico intanto grazie per essere stato con noi stamattina ad aria pulita buona giornata
1: Grazie a voi, buona giornata, arrivederci.
0: In chiusura uno sguardo, un ultimo sguardo a quell'allerta che avevamo mostrato in apertura di questa puntata, di questa diretta, perché è stata pubblicata meno di un'ora fa, e cioè temporali in tutto il territorio eh, regionale, eh, allerta appunto meteo, idrologica, idraulica, non soltanto temporali che vengono previsti un po' su tutto il territorio regionale. Ora facciamo una pausa, poi torniamo per parlare di salute fra poco.